1: pensez être trop vieux pour aller sur TikTok. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 595. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, l'énergie, que vous avez envie de créer du contenu. Et vous savez que je suis là pour vous aider avec mes conseils, mes astuces, ma vision des choses, ma philosophie aussi de créateur de contenu et comment je peux aussi répondre à vos questions parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. J'ai une question qui m'a été posée et n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs si vous en avez parce que ça permet de nourrir vraiment le contenu du podcast. Et la question qui m'a été posée, c'est comment, début sur TikTok quand on est un « boomer ». <rire> Comment débuter sur TikTok quand on est un boomer Oui, la question me fait rire parce que bien sûr, il y a débuter sur TikTok et puis il y a ce fameux boomer, hein, le hockey boomer hein, qui est à la mode, hein, qui est devenu un mème qui n'est pas très sympathique hein, pour les anciens, pour la génération des baby boomers parce que je vous rappelle que un boomer, hein, normalement, ça correspond à la génération des baby boomers née entre 1946 et 1964. Bon, je vous accorde aussi qu'un quarantenaire a vite fait de se faire traiter de boomer par un adolescent ou un jeune adulte parce que finalement, euh, dès qu'on a plus de 25 ans, pour un adolescent ou un jeune adulte, genre les étudiants, et eh ben, on est déjà un vieux et un boomer. Je vous rappelle aussi que le boomer, hein, euh, si c'est venu de ça, le hockey boomer, c'est parce que et les anciens hein, avaient plutôt tendance à critiquer les jeunes et que les jeunes bah, se sont dit, bah, écoutez, on en a marre d'être critiquer. Donc maintenant, on va vous répondre. Et ils avaient bien raison, en tout cas. Euh, mais voilà, on ne va pas refaire une guerre de l'âge. Hein, mais finalement, la question qui va se poser, c'est est-ce que le fait d'être un boomer change quoi que ce soit sur l'utilisation des outils Est-ce que finalement, il y a un bouton spécial boomer est-ce qu'on a une fonction euh, Bah voilà, t'as plus de 40 ans, tu peux pas utiliser telle ou telle fonction. Est-ce que tu peux pas utiliser tel euh, bouton Est-ce que les boutons sont plus gros Est-ce que tu n'as pas accès aux mêmes musiques ou quoi que ce soit soyons honnêtes, pas vraiment. En fait, que vous ayez 13 ans ou que vous en ayez 70, l'outil reste exactement le même, vraiment exactement le même. Donc, le fait d'être un boomer ne change pas grand-chose au fait que vous puissiez utiliser TikTok. Certes, certes, vous allez me dire, on a l'image de TikTok comme étant un réseau très jeune. Hein. J'ai discuté il y a pas longtemps avec ma nièce, d'ailleurs, qui me disait « Oui, de bah, toute façon, quand t'as plus de 20 ans, TikTok, c'est mort. Hein. » Voilà, bon, elle a, elle a autour de 20 ans, hein, elle a 18 ans. donc euh. Même à 18 ans, elle trouve que TikTok, déjà, euh, elle est trop vieille pour faire du TikTok. Mais pourtant, quand on regarde un petit peu... Euh bah c'est pas vraiment la réalité des choses hein. l'âge moyen sur TikTok est de 23 ans certes, certes, c'est vrai que le boom chez les ados était fulgurant, c'est vrai que 90% des influenceurs sur TikTok ont ont largement moins de 30 ans, que 90% de leur audience aussi. Mais si finalement c'est que l'âge moyen est de sur TikTok est de 23 ans, ça signifie que si on enlève euh, les ados, hein, si on regarde les ados, pour faire l'équilibre entre les ados contre entre 13, 14, 15 ans qui sont beaucoup sur TikTok et même plus jeunes, ça veut dire aussi qu'il y a des vieux. Et ben J'ai vu une statistique, alors j'ai pas pu trouver toutes les sources le montrant, mais une statistique annoncerait que 31% des utilisateurs de TikTok ont plus de 50 ans. 31% des utilisateurs de TikTok ont plus de 50 ans, donc oui il y a un espace, et j'ai envie de me dire, même s'il si n'y avait que 5% des utilisateurs de TikTok qui ont plus de 50 ans ou qui auraient même plus de 40 ans, vu le nombre de millions de millions d'ouvriers, millions d'utilisateurs que nous avons désormais en France de TikTok, même si on ne prenait qu'un petit pourcentage de ces utilisateurs-là, et finalement, hein, quand on regarde ce spectre-là, il y en a largement plus que ce qu'on a besoin pour faire du contenu, pour s'adresser à eux. Bah oui, parce que finalement, si on prenait même 1% de euh, quelques millions, il resterait quand même suffisamment de monde pour avoir une audience sur TikTok, même quand on est un boomer. Et d'ailleurs, ce qui le prouve un petit peu quand on regarde les statistiques, il y a toujours, 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 quel que soit le réseau, même le réseau qui est considéré comme étant le plus jeune, il y a toujours dessus un ancien. J'ai envie de dire, hein, pour pas dire un boomer ou un cheveu blanc, ou un des Cheveux gris qui vient se positionner. Alors reste la question de comment découvrir un nouvel outil, puisque finalement on a dit que le fait qu'on soit un boomer n'y change pas grand chose, et ben c'est toujours la même chose, c'est comment débuter. Et là on peut enlever le mot TikTok, parce que la réponse elle est systématiquement la même. Comment débuter sur Youtube Comment débuter dans le podcast Comment débuter dans le blog Comment débuter sur Instagram C'est exactement la même chose, et le prochain réseau apportera exactement les mêmes questions, comment je fais pour débuter sur un nouvel outil, en tout cas un outil que je ne connais pas en tant que personne qui veut faire du contenu Bah ben oui, parce que c'est toujours ça la même question, c'est-à-dire que que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, finalement le moment où vous avez envie de créer du contenu, vous êtes un grand débutant quel que soit l'outil, vous êtes un grand débutant, même si l'outil, il existe depuis 20 ans comme YouTube, même s'il existe depuis presque, je vais dire, 30 ans comme les blogs. Mais oui, on arrive dans cette zone-là, hein. les premiers sites perso, rappelez-vous, ils ont même plus que 30 ans hein, quand on y regarde un petit peu. Et ben bah, finalement, ça change pas grand-chose au fait que, à un moment donné, ben bah, il faut débuter. Et comment on fait pour débuter Est-ce que c'est en regardant Ben, bah, pas vraiment. Est-ce que c'est en lisant des livres sur le sujet, en lisant tous les livres sur le sujet Ben, bah, pas vraiment. Bah non. Bah, Est-ce que c'est en suivant des formations Bah pas vraiment. Bah oui, ça va vous donner des éléments. Oui, comme ça, vous allez vous familiariser un petit peu avec l'ADN, vous allez voir un petit peu des conseils, des astuces, etc. Mais en fait, vous connaissez la réponse. La seule et l'unique réponse, c'est que pour vraiment découvrir un outil, pour vraiment le comprendre, pour vraiment comp commencer à l'utiliser dans notre philosophie à nous de créateurs de contenu, il n'y a qu'une seule et même réponse, c'est publier. La vraie découverte d'un réseau ou d'un outil se fait toujours par l'utilisation réelle et la publication. Avant, vous êtes un consommateur et un observateur. C'est en commençant à publier que vous devenez un véritable utilisateur et que vous devenez un producteur de contenu, que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Comme je le dis dans mon livre, hein, il faut passer la ligne. La ligne, c'est le celle qui distingue entre les 99% de ceux qui consomment du contenu et le 1% qui produit du contenu. C'est le seul moyen de comprendre vraiment l'outil. Et je le dis encore plus, c'est encore plus vrai quand on est un boomer ou <rire> un pré-boomer ou un post-boomer, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, c'est que quand on est un adulte, on a besoin de manipuler les outils pour encore mieux les utiliser. Et ça, c'est un des phénomènes connus dans la pédagogie des adultes, l'andragogie, c'est que on a besoin de manipuler encore plus les outils pour mieux les comprendre, pour mieux les intégrer. Juste regarder comme ça ce qui se passe, ça ne nous sert pas grand-chose. Lire des livres, ça ne nous sert pas grand-chose. Il faut vraiment manipuler. Et donc là, vraiment, bah, manipuler, publier du contenu, c'est le seul moyen de comprendre vraiment l'outil, comment fonctionne l'outil, ce qui se passe quand on a publié, quelles sont les interactions. C'est la seule action, vraiment, hein, qui permet de répondre à toutes les questions que l'on se pose. Savoir, est-ce que je peux aller sur TikTok Est-ce que je peux faire sur TikTok Comment on fait ça Comment on fait ça Comment ça marche, etc. C'est valable, je le répète, partout, hein, c'est là dans le podcast, c'est là pour Youtube, c'est là pour le blog, c'est là pour Instagram, c'est là pour n'importe quel outil car l'action crée l'expérience et je vais reprendre une analogie de la course à pied, le dernier d'une course on dit qu'il est toujours devant celui qui reste dans son canapé, et bien sur les réseaux sociaux sur l'internet, sur la création de contenu c'est exactement pareil, celui qui publie en connaît beaucoup beaucoup plus que celui qui ne fait que regarder, en fait celui qui publie c'est lui qui a la clé du réseau parce que ces réseaux là n'existent que parce qu'il y a du contenu qui publie dessus. Internet n'existe que parce qu'il y a du gens qui produisent du contenu. Et quand on regarde un petit peu la structuration, on sait que il y a 80 des gens qui ne font que regarder. Il y en a une petite phase là qui regarde un petit peu qui 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 publie à la marge, mais vraiment qui met des commentaires, des choses comme ça, et il y a le 1% qui publie vraiment du contenu. Et nous, on doit être ce 1%. Et vraiment, c'est le seul moyen de savoir si finalement, on peut faire quelque chose sur TikTok. C'est le seul moyen de savoir si on peut faire quelque chose dans son blog, si on peut faire quelque chose sur Instagram, si on peut faire quelque chose avec un podcast ou quoi que ce soit. Il faut passer cette, ce cap, passer cette ligne et se dire « bah Maintenant, je vais devenir un euh, producteur de contenu. Hein. Je passe la, le cap de consommateur à producteur. » Et en fait, il faut le faire comme nous sommes et ne pas hésiter à pousser un peu le curseur. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde un petit peu tout ce qui se passe sur TikTok, on peut regarder tout ce qui se passe sur tous les réseaux outils, on regarde un petit peu comment ça va se faire et on pourrait tenter de copier ce que font les autres. Mais je vous rappelle que si vous regardez les influenceurs de TikTok, 80% des influenceurs de TikTok et ils ont des chances d'être plus jeunes que vous. En tout cas, ils sont plus jeunes que moi. Et quand je regarde, il y a des influenceurs sur TikTok qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Eh ben, moi, je me reconnais pas vraiment dans ce qu'ils font. Non, il y a des choses qu'ils font que je ne peux pas faire. Mais c'est valable aussi sur Instagram, c'est valable aussi sur YouTube. Et en fait, on doit, on doit être comme on est. Bon, certes, il faut pousser un petit peu plus le curseur parce que si on reste trop normal, on ne passe pas. En fait, si vous regardez un petit peu les comptes, même les chaînes YouTube qui passent, c'est ceux qui sont vraiment eux qui ont le plus de chances de passer. Si vous êtes juste un petit peu une version timorée, une version tiède de vous-même, ça ne passe pas beaucoup. Vous allez me dire oui, mais j'ose pas trop. Peu, euh, je suis un petit peu, je suis un vieux. Vous allez me dire oui, j'ose pas trop moi. À mon âge, on a un petit peu de décence. On ne va pas s'amuser à danser, etc. Et eh ben c'est justement ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas obligé de danser comme un jeune, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme un jeune, vous n'êtes pas obligé de faire n'importe quoi comme un jeune pour vous faire du TikTok, pour apparaître sur TikTok, tout simplement parce que votre audience, c'est pas les jeunes qui dansent, etc. Vous allez chercher. Alors peut-être vous allez le faire, peut-être vous allez chercher un créneau en disant Bah oui, moi je suis un ancien un boomer vous pourriez dire écoute euh, jeune voilà moi je suis un boomer et je vais faire un compte pour t'expliquer ce que moi en tant que boomer j'ai appris et euh, je vais te donner un petit peu non pas une vision des leçons mais vraiment je vais te donner des, des conseils de ce que moi j'ai appris de comment moi j'ai appris des choses qui peuvent être utiles à toi le jeune voilà et, bon en disant comme ça vous voyez ça fait un peu jeuniste hein, un peu vous savez dans la communication euh, les plaquettes des mairies qui font du jeunisme qui commencent à tutoyer les jeunes et toi le jeune au fait tu sais que tu fais ça etc bon faut se méfier de ce cette limite là en fait. Moi je dis que le meilleur moyen quand même c'est de se demander vraiment à qui on s'adresse et que vous n'êtes pas obligé de vous dire je vais m'adresser à 90% des gens, c'est-à-dire aux jeunes quand vous faites du TikTok, vous pouvez vous dire bah non moi je vais m'adresser finalement à ceux qui me ressemblent le plus et ceux qui me ressemblent le plus, c'est ceux qui ont les mêmes problématiques que moi et souvent ceux qui ont le même âge et donc finalement me dire bah je vais leur parler comme je suis et leur parler à eux comme ils sont et donc finalement en prenant des codes, non pas des codes de la jeunesse mais des codes de notre tranche d'âge, j'ai envie de dire, parce que moi, je m'inclus dans ceux qui passent pour un bon boomer pour euh, les adolescents, et voilà. C'est toujours comme ça. Hein. Je vous rappelle qu'un jour, j'ai quand même été traité de vieux par une étudiante à la fac qui m'a dit « Écoutez, monsieur, quand même, je dois vous dire, vous y connaissez quand même très très bien sur Internet pour un vieux. » Bon, je l'ai pris comme un compliment, et euh, ça permettait d'éviter de me dire que j'allais me prendre un ok boomer, vous voyez. Il vaut mieux se dire « Vous êtes bon pour un vieux que plutôt qu'un ok boomer qui est franchement, franchement, euh, pas très sympathique dans la bouche d'un jeune. » En fait, à quel moment vous allez l'entendre? Eh ben, c'est si vous essayez de vous adresser à des jeunes comme un vieux qui voudrait leur donner des leçons, ça marchera pas, ou alors de singer les jeunes, parce que là ils vont vous dire OK Boomer, et donc là on veut éviter surtout de se prendre un OK Boomer dans ce cadre-là. Donc on reste soi, on pousse un peu le curseur en disant je suis vraiment le moi, le vrai moi, vous savez, celui où il n'y a pas la caméra, il n'y a pas l'image ou quoi que ce soit, celui que vous êtes en famille peut-être, celui qui ose faire des blagues, celui qui ose faire des jeux de mots, celui qui rigole, etc. Ça surprend toujours un petit peu les gens, parce que on a l'habitude d'avoir des gens un peu timoré, un peu... Oui, un peu... Euh, j'ai envie de dire un, un, un petit peu je suis en train de chercher le mot timide voilà, timide et timoré, euh, jeudi dernier avec Hermano, on a fait un live justement où les certains ont été un peu surpris parce qu'on a poussé les curseurs, on s'est un petit peu chambré etc mais j'ai envie de dire, peut-être que c'est le moment où on était le plus, le plus, le ressemblant le plus à ce que l'on est vraiment et c'est peut-être sur l'épisode qu'on a eu le plus de succès, vous voyez, dans le live du Hamster's Online Club et ça nous donne une belle leçon cette histoire-là, c'est de dire qu'en fait eh ben, souvent on est trop timide, trop timoré et qu'il faut juste oser être soi, mais et pas vouloir dire non je vais faire comme les jeunes parce qu'il y a 90% c'est des jeunes, non 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 on y va comme on est mais vraiment réellement comme on est en poussant un petit peu le curseur et en disant bah j'ose être vraiment comme je suis, voilà. Vous avez maintenant ma réponse à cette vision, comment on va dessus. Je vous rappelle un truc, hein, c'est que les réseaux n'ont pas de catégorie d'âge en disant que vous avez des fonctions complémentaires ou des fonctions au moins si vous avez tel ou tel âge. Vous pouvez y aller, il y a de l'audience, il y a des gens qui ont notre âge, votre âge euh, sur TikTok, vous pouvez y aller, c'est valable pour n'importe quel outil, il faut tester, utiliser. Et il est maintenant temps pour moi bah, de vous laisser vous amuser sur TikTok ou sur n'importe quel outil de création de contenu. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs